0: Je n'ai pas les caractéristiques requises pour être une bonne avocate. Car pour être une bonne avocate ou un bon avocat, et là l'ordre, vous le répète constamment, il faut prendre des distances. Il faut avoir du recul. Il ne faut surtout pas vous identifier avec la cause ou la personne que vous défendez. C'est impossible pour moi, parce que j'ai toujours l'impression que c'est moi-même que je défends. Par exemple, je me souviens toujours de ce que je disais à mon père quand j'avais 10 ans,
1: je veux être avocate parce que je veux me défendre. Défendre Plaider Qu'est-ce que cela signifie De quel côté faut-il se placer Celui de la loi ou celui de la justice Qu'est-ce qu'une bonne avocate Celle qui défend la loi ou celle qui la fait changer
0: Pour moi, les choses sont très mêlées. Je veux dire que je veux dire que si je ne suis pas d'accord avec un accusé politique dans un procès politique, je serai la première à demander qu'il soit défendu. Mais si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il défend, et les idées qu'il défend, je ne le défendrai pas.
1: Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles. Deuxième épisode. Qui êtes-vous, messieurs les juges Ou la naissance d'une avocate Une grande traversée, dit Lana Navarro, Réalisé par Véronique Samouilov. En 1949, depuis quatre ans déjà, Gisèle Halimi est à Paris. Quatre ans qu'elle profite de cette liberté dont elle rêvait depuis si longtemps. Loin des parents, de la goulette, de sa Tunisie natale. Quatre ans qu'elle arpente les rues du quartier latin, entre la fac de droit, son travail de téléphoniste dans un hôtel, ses cours de philo à la Sorbonne et sa petite chambre perchée au sixième étage. Quatre ans qu'elle apprend les codes, les attitudes, le langage qu'il faut maîtriser quand on veut devenir une avocate digne de ce nom. La France et ses idéaux séduisent plus que jamais Gisèle. Et pourtant, une fois obtenue sa licence de droit et son certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ce n'est pas à Paris qu'elle s'installe. C'est dans la ville de ses parents, à Tunis, qu'elle s'inscrit au Barreau, un beau jour de 1949. Rachida Naifer, vous êtes juriste tunisienne, on est à Tunis devant le tribunal, le grand tribunal, je crois que ça s'appelle, c'est là que Gisèle Halimi a plaidé ses premières plaidoiries. C'est un bâtiment très joli avec des arcades, où elle a même une photo où on la voit avec ses parents qui sont venus d'écouter pour son premier concours d'éloquence. Oui, on est ici en face de ce qu'on appelle le palais de la justice, Là où, justement, Gisèle Halimi avait commencé par plaider avant, bien sûr, de rejoindre le barreau de Paris. On voit beaucoup d'hommes euh, en, en deux pièces, costume-cravate. Certains portent encore leur robe d'avocat. Il y a des femmes avec leur robe d'avocate, des hommes qui ont plié leur robe d'avocat sur leurs bras et qui sirotent un petit thé à la menthe ou un café entre deux plaidoiries, c'est ça Tout le monde ici se retrouve... Chacun cherchant à pla plaider la bonne cause. Ouais, ça discute fort en tout cas. C'est très très vivant comme ambiance. Donc Gisèle Halimi, elle a aussi plaidé pour des causes des indépendantistes tunisiens. Euh, ça c'est aussi connu en Tunisie. Bon, euh, on sait qu'elle a plaidé cette cause. Mais euh, en fin de compte, je pense que c'est une histoire à écrire encore. Tunis 1950. C'est la fin de l'été, les bougainvilliers orange et mauve s'enroulent sur les arcades hispano-moresques du palais de justice. Gisèle fait les 100 pas en attendant les délibérés, tout en boutonnant et déboutonnant frénétiquement sa robe d'avocate. Elle vient de défendre brillamment un soldat de l'armée française qui a volé 3 kilos de pommes de terre dans les cuisines militaires pour le donner à une famille tunisienne. Le verdict arrive enfin. Ce sera six mois d'emprisonnement pour le soldat. Six mois pour trois
2: kilos de patates. Gisèle s'effondre. J'appuie sur l'accélérateur pour sortir de l'avenue Jules Ferry et prendre la route des plages. Destination Sidibou Saïd. Au bout de mon promontoire de terre rouge, entre les palmiers et l'odeur des jasmins de cet automne chaud, je surplombe la mer d'un bleu dur et je me régénère. La panique, l'angoisse, la culpabilité s'estompe. La réflexion sérieuse reprend ses droits. Voilà revenu à mon dilemme, à la question préalable. En somme, une avocate, pourquoi faire Je voulais m'attaquer à la justice et à ses principes pour mieux la façonner. Rien que cela. Changer le monde en plaidant. Quel étrange projet. L'heure passe. Les couleurs changent. Le ciel s'effiloche sur la mer, à l'horizon. Il faut rentrer. Ma décision est prise. Je ne plaiderai plus.
1: Malgré l'échec de ses premiers procès, les tribunaux l'attirent. Le protocole théâtral de la salle d'audience, la solennité de la cour, l'écho des pas dans les vastes halls, l'adrénaline qui monte avant la plaidoirie. Et puis ce moment magique, quand, alors que de sa voix calme, elle articule implacablement son argumentation. Elle sent qu'elle a capté l'attention de la salle. Tous se taisent à présent et l'écoutent. Son fils aîné, Jean-Yves Alimi, lui aussi avocat, garde encore, au creux de son oreille, les notes si particulières de la voix de Gisèle.
3: La sobriété dans l'expression, donc ne pas faire d'effet, elle, elle jouait sur la musicalité de sa voix. Si sa voix était une partition, ce n'était pas toujours les mêmes notes, mais c'était quand même assez homogène. Si c'était du bac, c'était du bac. Voilà. c'était pas du bac et de temps en temps la cinquième symphonie de Beethoven, ta ta ta. ta non, elle jouait elle sur euh, non pas sur la puissance vocale, mais sur la musicalité de sa voix. Et donc c'est ce qui fait que on prêtait
0: l'oreille. Pour moi, l'injustice, ce n'est pas un Moulin avant. L'injustice, c'est une des dimensions de ce monde dont je ne veux plus et dont nous sommes beaucoup à ne plus vouloir. C'est une dimension qu'il faut changer. Par conséquent, nous ne pouvons pas être assimilés à des, des dons là L'avocat, c'est celui qui se bat avec sa technique, qui dans, dans son cadre, et même, je vous dis, en droit commun, même pour un criminel, il lutte contre quelque chose qui existe, qui est concret. Il ne faut pas assimiler l'injustice dont est pétrie au fond notre condition avec le moulin à vent de
2: don
4: Quichotte J'ai toujours été très étonnée par la façon dont Gisèle Halimi s'exprimait. Karima je elle avait un accent d'une grande bourgeoise versaillaise C'est vraiment une bourgeoise parisienne, cette façon de s'exprimer, incroyable. Euh, légèrement arrogante. Euh, toujours le mot juste, parfois hautaine. On ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'elle venait de la goulette. Il n'y avait pas d'accent pied-noir, pas d'accent maghrébin. Alors qu'elle parlait très bien arabe, elle a effacé toutes les aspérités rocailleuses de son accent. Oui, oui. Mais c'est un grand classique hein, chez les euh, chez les peuples colonisés, je dirais. C'est un grand classique, c'est-à-dire euh, le fait de vouloir accéder à l'autre, d'intégrer, de digérer l'altérité de façon à à ressembler à l'autre et peut-être encore
2: mieux que l'autre. Je me présente au tournoi d'éloquence. Cette déclaration en forme de défi ravit Édouard, mon père. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Tu vas parler devant le représentant de Son Altesse Le Bay, les présidents des tribunaux. Le jour du tournoi, un jour de lumière dont seule la Tunisie a le secret, je me rends à pied au Palais de justice. Dans sa plus vaste salle, qui accueille les grands procès des criminels, les débats, les réceptions, des grands fauteuils en velours rouge avaient été placés devant le banc des avocats. Je remarque combien mon absence en Tunisie, cinq ans, avait fait de moi une inconnue. On me regarde avec curiosité, on murmure « qui est-ce » Et on se rend à l'évidence, je suis bien la seule femme candidate et on ne sait pas très bien d'où je viens. Tirage au sort, je relis mon texte, le droit de supprimer la vie. « Vous avez la parole », dit le bâtonnier. Le droit de supprimer la vie, donc. Oui, à l'euthanasie. Oui, au droit, au suicide. Non, à la peine de mort. Plus imprégné de mes lectures philosophiques que de mes codes de justice, je dissertais en lisant à peine mon texte. L'étonnement d'abord Quel accent français Où avais-je pris cette façon de scander les phrases peu communes en Tunisie Des leçons à Paris, peut-être Pendant toute ma jeunesse, le processus, quand je me présentais à la barre, aura été le même. Étonnement peu de jeunes femmes se risquaient alors devant les cours d'assises et les tribunaux militaires qui condamnaient à mort. Écoute teintée d'incrédulité, puis écoute rigoureuse. Enfin, verdict où j'avais quelquefois sauvé la vie de ceux que je défendais. Je disais « Pour mes plaidoiries, il y a toujours un temps perdu. » Au début. C'est fini. Le jury se retire pour délibérer. Édouard se précipite vers moi. Magnifique, Il y a Benti, ma fille magnifique, tout le monde disait, elle parle comme à la comédie française. Le jury revient, à l'unanimité, je suis proclamée lauréate. Applaudissements nourris, je suis la première femme couronnée.
1: Gisèle a séduit le jury avec sa voix de comédie française, comme dit Édouard sans père. Pourtant, elle sait que la belle élocution, les références érudites, ne suffisent pas pour faire les bonnes défenses. Il lui faudra d'abord se colter la réalité. Vivre des tête-à-tête -tête singuliers et réguliers avec la justice, comme elle dit. Lui demander des comptes, toujours. Pour l'heure, il faut avancer sur ses chemins. Sur une photo, en noir et blanc, on la voit dans sa robe d'avocate, à côté de Fritna, sa mère. Ça doit être Édouard, son père, qui a pris la photo. Lui, l'ancien garçon de course, le saute ruisseau fier de sa fille, désormais légale de ses patrons. Quant à Gisèle, on la reconnaît à peine, malgré sa robe d'avocate. C'est une jeune femme tout en rondeur, aux joues bien pleines, encadrées de boucles brunes et au visage presque enfantin. Une image d'elle qui contraste totalement avec les portraits célèbres qu'on connaîtra ensuite. Mais son regard est voilé, comme si elle était ailleurs. Pour une fois, pourtant, Fritna fixe l'objectif, souriante à ses côtés. Les photos ne disent pas tout.
5: Elle est arrivée un jour et avec sa petite valise, elle venait de quitter son mari avec lequel elle a sûrement divorcé dans la foulée. Elle avait été très mal reçue par son père qui n'a pas apprécié. Ma mère lui a tout de suite ouvert sa porte. Et puis en fait, elle y est restée au moins 7-8 mois, habitée chez moi.
1: Remontant les années avec Gisèle, le film est un peu flou. On sait qu'elle a eu son diplôme d'avocate à Paris en 1949, puisqu'elle rejoint le barreau de Tunis. Pourquoi quitte-t-elle la France dont elle a rêvé si passionnément, la terre promise de toutes ses ambitions Est-ce l'échec de ce premier mariage qui l'a fait renoncer et revenir sur ses pas avec son fils Jean-Yves et son cousin Lucien Tayeb, nous essayons d'éclairer ces mamans de sa vie qu'elle n'a jamais raconté.
3: Moi je sortais tous les jours avec mon grand-père et un jour il, il pleuvait et je m'ennuyais. Il m'a dit écoute euh, tu veux regarder des photos et il m'a ouvert le, le grand classeur où il y avait toutes les photos. C'est là où je suis tombé sur une photo de ma mère, photo de mariage avec un homme que je ne connaissais pas. Et, et donc ça, c'était le premier mariage, euh, mariage arrangé. Elle s'est mariée euh, avant les années 50 à
5: quelqu'un qui s'appelait Raymond Zemmour, qui était magistrat. Alors, il a épousé Gisèle, dans quelles conditions, je n'en sais rien, et il avait une douzaine d'années de plus qu'elle. Et je sais qu'ils sont allés s'installer en Normandie parce que Raymond Zemmour était nommé euh, dans une ville de euh, laquelle j'ai oublié, mais en Normandie. C'est vrai que l'objectif d'une famille, c'était de marier ses filles. Hein.
1: Elle avait quel âge
5: D'après moi, elle avait moins de 20 ans. Et c'est là, d'après moi, qu'elle a fait ses études à Paris. Elle a dû être euh, mariée à Raymond Zemmour et venir faire ses études à Paris. Mais je ne garantis pas, je, je sais qu'elle a passé ses études de, de droit et de philosophie à cette période-là.
1: Avant de devenir l'avocate rebelle et militante que nous connaissons, Gisèle s'était-elle résignée à un mariage de convenance Elle qui aimait si peu les choses convenues. À moins que ce ne fût justement l'occasion de se débarrasser du poids de sa famille. Pourquoi cet épisode n'apparaît-il dans aucune de ses multiples autobiographies Quoi qu'il en soit, il lui faudra que quelques mois pour mettre fin à ce mariage qui lui ressemblait si peu. Moi, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise du tout. Bah, Qu'elle n'ait pas voulu le raconter,
4: moi je peux comprendre, puisque quand même, euh, elle écrit son récit. Elle écrit sa propre euh, interprétation de sa vie. Euh, et si elle avait raconté ça, ça viendrait donner un petit coup de canif euh, à la légende euh, d'une jeune femme très très tôt libérée euh, du carcan conservateur. Euh, D'ailleurs, moi, je m'étais toujours posé la question, comment elle a eu le courage, justement, de dire non à des demandes de mariage, à toute la pression sociale, en fait, et familiale qui pesait sur ses petites épaules, ou qui pèse sur les petites épaules de jeunes femmes très jeunes, en hein, 15 ans, elles sont déjà sur le marché du mariage. Ça rentre en écho avec des histoires que je connais. D'ailleurs, elles disent oui souvent, pensant se libérer de la pression familiale, en fait, paternelle ou celle des frères. Et donc se dire, eh ben, je m'en vais et peut-être que le mari sera plus ouvert, etc. Bon, ce qui est souvent, très très souvent, un mauvais calcul à mon avis. <rire> 9 fois sur 10, elle se trompe. Non, non, je ne suis pas étonnée.
5: Donc, euh, ma mère l'a caché. Et ce que je peux vous dire qui peut vous intéresser, c'est qu'elle a créé un espèce de salon essentiel c'était les amis de mon père qui étaient communistes avec lesquels elle avait des atomes crochus alors il y avait un certain nombre de gens qui devaient être euh, amoureux d'elle parce qu'elle avait du succès ça c'est sûr elle était très jolie et en fait Paul Halimi est arrivé euh, euh, je pense qu'il est arrivé en 51 et il a, il a coiffé tout le monde euh, et, et lui euh, Paul euh, était au fonctionnaire euh, l'administration, et puis deux ans après, enfin, euh, Jean-Yves est né en 52, Serge en 55. Ils étaient très différents, puisque lui, il était plutôt sioniste, euh, était président de l'Union des étudiants juifs, et enfin, Gisèle... Euh, elle
3: qui était communiste, elle était tout à fait... Elle n'était pas communiste truñant,
5: au tout sens... Tout
1: fait, elle a toujours
5: été comme ça. Au sens euh, engagé euh, au parti euh, avec une carte, mais elle était proche.
1: Dans l'album de famille que feuillette Jean-Yves, il y a des photos de Gisèle, en Italie, en voyage de noces. Tailleur, de pièces cintrées, gants blancs, 13 années 50, tenant le bras de son deuxième mari, Paul Alimi, dont elle conservera le nom. On essaie de deviner, derrière ces photos de jeunes amoureux, le contexte politique qui les séparera bientôt, entre communisme, sionisme, anticolonialisme. À la croisée de toutes ces idéologies, Paul devinait-il à quel point sa jeune épouse était attachée à sa mission d'avocate Que l'injustice brutale, les violences inhumaines subies par ceux qu'elle défendait, forgeraient pour toujours ses convictions.
0: La défense, en tout cas pour moi, c'était une manière de changer le monde. Dans le cas d'un accusé politique, ceux dont on appartenait, non, et qui restent ceux qui sont morts pour l'indépendance de leur pays, je pense que dans ce cas-là, il faut, il faut, pour traduire leurs idées, leurs motivations, il faut les sentir. Je veux dire que, par exemple, il n'est pas possible d'expliquer de la même manière, avec les mêmes lois, avec les mêmes peines, pourquoi un homme a tué, un homme, un, un homme a pris un fusil, a pris le maquis et a tué ce qui représentait pour lui l'ordre de l'oppresseur. On ne pouvait donc pas l'assimiler avec un homme ou une femme qui, un soir, au coin d'un bois, avait tué quelqu'un pour le dévaliser.
4: La concernant à son échelle, c'est qu'elle a une expérience de la domination coloniale, anti-nuisie euh, tout d'abord. Elle a été avocate au barreau de Tunis alors qu'il était dominé par les avocats français. Euh, et puis, je pense qu'il y a cet épisode-là, elle avait été témoin de la violence et de la répression anticoloniale quand, en 1952, elle avait été assignée euh, à la défense... Euh, des nationalistes tunisiens et là elle a vu ce que c'était qu'une justice d'exception puisqu'effectivement c'était un tribunal militaire qui jugeait les, les, c'est pas un tribunal civil qui jugeait les nationalistes tunisiens euh, c'est peut-être ça qui explique en partie qu'elle se soit engagée aux côtés du FLN euh, dont elle a défendu par la suite euh, plus d'une trentaine euh, de militants algériens là elle devient l'avocate des causes les plus difficiles en milieu, en milieu colonial. Et que la Tunisie, ben, qui va accéder à l'indépendance, parce qu'il y a cette expérience-là aussi, d'un pays colonisé qui accède à l'indépendance et qui accède à la souveraineté nationale, je pense que c'est de là, l'engagement anticolonialiste. Depuis avant hier soir, Tunis était en
6: fête... À l'annonce de la signature du protocole d'accord franco-tunisien accordant
7: son indépendance à la Tunisie, l'enthousiasme est allé crescendo. Hier soir, la fête du printemps, débutait par une retraite au flambeau organisée par les jeunesses néo-destouriennes, et nous avons vu défiler dans les grandes artères de Tunis la préfiguration de l'armée tunisienne.
1: Mars 1956, indépendance de la Tunisie.
7: J'ai pu enregistrer ces quelques images sonores place Bab l'une des places les plus populaires de la médina. Populeuse, cette place. Spécialement...
1: On se plaît à imaginer Gisèle heureuse défilant dans les rues de Tunis. À ce moment précis, un autre destin sans doute était possible rester dans son pays natal et devenir une avocate tunisienne réputée. Son nom, écrit en arabe et en français, aurait figuré sur une des multiples plaques dorées que l'on peut voir aux entrées des immeubles du boulevard Babnet, en face du palais de justice de Tunis. Mais quelques mois avant l'indépendance, Gisèle a déjà quitté la Tunisie. Elle s'est réinstallée à Paris, avec ses deux fils, et sans son mari.
8: Gisèle Halimi, je pense, avait compris très vite que, L'ambition immense qu'elle avait ne pourrait pas se réaliser en Tunisie.
1: Sophie Bessis.
8: Elle était femme, elle était juive. C'était deux empêchements à l'ambition. Et donc, elle est partie très vite en France. Ça a été le cas de juifs qui ont milité pour l'indépendance de la Tunisie. Je fais encore le rapprochement avec Albert Memi, qui est de la même génération qu'elle. Albert Memi a milité pour l'indépendance de la Tunisie. Il n'a jamais adhéré au Parti communiste, mais il a été un compagnon de route du Parti communiste tunisien. Et il est parti en 1956. En disant publiquement, ce pays a droit à l'indépendance, c'est pourquoi j'ai milité pour l'indépendance, mais dans la Tunisie indépendante, je n'aurai pas ma place, les juifs n'auront pas leur place. Il a été très lucide d'une certaine façon. Ce pays sera arabo-musulman et je n'aurai pas ma place dans la Tunisie indépendante, donc je m'en fais. Gisèle Halimi n'a jamais formulé les choses de cette manière. Elle les a jamais formulées du tout, d'ailleurs. Mais, quelque part, je pense qu'elle ne devait pas être loin de cette posture, en réalité.
1: Pendant les cinq années où elle a défendu les indépendantistes tunisiens, Gisèle s'était constitué un réseau au sein de ce tout petit monde des avocats anticoloniaux parisiens. Parmi eux... Yves Deschazel, qu'elle avait rencontré en 1954 alors qu'il était l'avocat du futur président tunisien Habib Bourguiba. Quand Gisèle s'installe à Paris, fin 1955, c'est une autre lutte qui occupe Deschézel, celle des indépendantistes algériens. Un combat dans lequel Gisèle Halimi va très vite le rejoindre.
6: Gisèle Lémy était très très jeune à cette époque-là, quand elle arrive à Paris, je crois au début des années 50.
1: Benjamin Stora.
6: Alors il faut se représenter l'atmosphère des années 50 pour les gens qui avaient décidé de s'engager aux côtés des nationalistes algériens. Le monde des avocats était un monde, disons, où la défense des militants nationalistes, enfin indépendantistes de l'époque, ce monde des avocats était très petit. Et comme ces gens étaient très minoritaires, ils se connaissaient tous. Ils étaient dans les mêmes histoires, dans les mêmes prétoires, etc. etc. Alors, qui étaient ces avocats euh, Je dirais un des principaux grands avocats des nationalistes algériens en 1945, et des militants malgaches, et des militants indochinois, etc., il s'appelle Yves de Chesel. Très peu connu en France, c'est le grand avocat, euh, tout le temps sur la brèche, <rire> avec sa femme Myriam, bon, qui était une amie d'Albert Camus, d'ailleurs. Alors lui, de Chesel était proche des courants anarchistes et trotskistes. Il a formé beaucoup d'avocats de chez elle, et dont Gisèle Halimi. Mais euh, c'était très dangereux, parce que l'Algérie, c'était considéré comme la France. C'était des départements français. Donc tout celui qui voulait s'opposer euh, à la présence française en Algérie sous la forme d'une possible indépendance, bon, était considéré euh, comme des terroristes ou des ennemis. Donc ils étaient dans le camp de ce qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, l'anti-France. Je parle des années 53, 54, 55. Si on voulait faire carrière dans la haute fonction publique, dans le, dans le monde universitaire, dans le monde artistique, bah, il ne fallait surtout pas dire qu'on était pour l'indépendance des colonies. Alors là, ce n'était pas la peine. On en faisait au zéro carrière. Hein. On était immédiatement mis à l'index, on était immédiatement ghettoisés, etc. Ici Alger, RTS.
7: C'est en passant place du gouvernement où sont installées quelques automitrailleuses que la colère de la foule éclate. Maintenant, les choses ont changé. La France doit prendre conscience que c'est actuellement que se joue le sort de l'Algérie et que c'est actuellement que se joue le sort de la nation française. Une fois de plus, l'opinion est bouleversée et révoltée par les deux attentats dramatiques qui ont marqué Notre la journée. Le pays ne peut rester lui-même que grâce à ces prolongements africains. Ceux-ci constituent, par leur position, leurs ressources, leurs dimensions, un élément décisif de ce qui fait encore de la France une puissance mondiale. Ici, Alger,
1: à vous, Paris.
3: Quand on était enfant, moi, le souvenir que j'ai.
1: Jean-Yves Alimi.
3: On était gardé par un étudiant armé de l'UNEF dans l'immeuble l'association étudiante qui, à l'époque, était très clairement engagée dans la, la lutte anticoloniale et donc qui protégeait des personnalités qui étaient menacées et donc euh, nécessairement leur, leurs enfants. Et donc, il y avait un étudiant de l'UNEF qui venait tous les jours, on habitait le 10 e rue de Belzins à l'époque, qui arrivait pour nous garder. Et euh, moi, je me souviens que j'avais noué des relations avec cette série d'étudiants, dans la mesure où leur venue contribuait un peu à m'apaiser, à me rassurer. Donc ma mère avait compris ça, curieusement, une fois, quand elle était de passage, parce qu'elle était plus souvent à Alger qu'à Paris. Elle avait sans doute ressenti cette anxiété puisqu'elle m'avait chargé de descendre à cet étudiant quand il arrivait le soir, sa théière avec son thé, ce qui me permettait de, de dialoguer avec lui et de m'endormir sans faire des cauchemars à, à non
1: plus finir. La guerre d'Algérie fait désormais partie de l'intimité de Gisèle et de celle de ses enfants, âgés d'à peine 6 et 3 ans. Dans des allers-retours incessants entre Paris et Alger, Gisèle Halimi est tout entière à sa mission de défendre contre tous les partisans du FLN, autrement dit, assumer sans réserve d'être l'avocate de poseur de bombes. Plus que la question de défendre ou non des indépendantistes, ce qui l'obsède, c'est de voir que les institutions françaises en Algérie et la justice dans les garante s'appuient sur la torture pour extraire des aveux. Une justice caduque, illégale, cruelle, dont la prison Barberousse à Alger est si souvent le théâtre. J'arrive à Barberousse, une de ces
0: journées, comme nous en avions tous les avocats du FLN. On avait, vous avez, une liste. On me, on me donne tous les autres et pas lui, alors... Le dernier que je vois me dit « Vous savez, si mohamed si mohamed je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je crois. On nous a dit qu'on l'a emmené aujourd'hui. On lui a mis une cagoule sur la tête et on l'a emmené. Alors c'était très grave, car quand on les ramène comme ça, c'est au moins pour les torturer de nouveau et assez généralement pour les liquider. Alors, je décide de sortir de là, je prends un taxi, et je monte à Elbiard, au quartier général de Massu, et je demande à le voir, et contre toute attente, il me reçoit immédiatement. Et là, il se passe l'entretien le plus, euh, comment vous dire, le plus fou, le plus surréaliste qui puisse se passer. Il m'a reçu en me demandant d'abord s'il était vrai que euh, j'étais mariée, euh, ce que je n'étais plus, euh, si j'avais des enfants, oui, donc vous êtes une mère de famille. Mais alors, et tout à coup il s'emporte, mais alors vous acceptez de défendre ces assassins qui transportent des bombes dans leurs couffins et qui tuent d'autres enfants comme les autres Alors je me suis dit que c'était vraiment pas le moment de d'avoir un dialogue politique avec Massu. J'ai tenté de lui dire simplement écoutez, euh, oui, il y a une armée de 500 000 hommes d'un côté, il y a une volonté de liberté et d'indépendance de l'autre. Alors, évidemment, c'est difficile d'équilibrer, mais ce que je n'accepte pas, général, c'est qu'on torture les hommes. Et il me dit, mais pourquoi Parce que vous pensez que c'est dur, la torture D'abord, il faut les faire parler, il n'y a qu'avec ces moyens-là. Et quand on en fait parler un, on a sauvé je ne sais combien de vies humaines, c'était la... Vous connaissez l'explication très classique de torturer et même tuer s'il le faut pour avoir, pour faire, faire du renseignement. Et nous le faisons, mais c'est vous, les intellectuels à Paris, les avocats du FLN qui avaient monté cela en épingle en faisant croire qu'on était des barbares. Vous croyez, que, vous croyez que ça fait mal la torture Celle que. La torture électrique, par exemple Eh bien, écoutez, regardez moi, dans tous ça mange. Moi, je me suis fait appliquer des électrodes. Parce qu'avant de leur faire subir ça, j'ai voulu savoir. et ben jusqu'à un degré, un certain degré, quand on a une résistance, puis il fait quand on est un homme, eh bien, on résiste.
2: Beriana. de concours et de bourses, je m'étais jeté dans les livres. Mes nuits et mes jours passés avec Villon, Descartes, Molière et Voltaire m'avaient livré à la France. Je succombais à l'invasion du génie français, à sa langue, à ses poètes, à ses philosophes. Entre eux et moi, se noua une histoire d'amour infini. La France montrait au monde les chemins de la liberté, du respect et des droits de l'autre. La civilisation, je la situais en haut, sur la carte, légèrement à gauche. Paris, enrhumé, le monde ne pouvait qu'éternuer. Paris, torturait. le monde se noyait. Terrible fut le choc. Ainsi, ces livres avaient menti. Ainsi, l'intelligence, la générosité de ce peuple, façade, Liberté, égalité, fraternité, façade, pour les mairies Telle une midinette nette prise qui ne se résout pas à la rupture, je tournais, et retournais le dilemme. Le vrai visage de la France se brouillait. Mes émotions s'y perdaient. Aussi, mes plaidoyers contre la torture devinrent-ils tout naturellement une succession de questions, presque de cris. J'interpellais les tribunaux. Qu'est-ce que la France Le siècle des Lumières Les droits de l'homme Ou cette barbarie Qui êtes-vous, messieurs les juges Qui représentez-vous à l'ombre de ce drapeau J'avais mal. Je réglais mes comptes. Qui ment Les philosophes L'histoire de ce pays ou vous les livres ou la réalité de la guerre <Suscrans>
9: Alors, par rapport aux avocats, notamment Gisèle Halimi, elle va, ils vont chercher à l'intimider. Marie-Pierre Uloa. Il y a le téléphone qui sonne dans sa chambre d'hôtel euh, tard durant la nuit. On l'attend au détour des couloirs. Donc, il y a vraiment toute cette stratégie hein, à la fois euh, verbale, physique pour intimider les avocats et à fortiori une avocate femme. Il y a aussi cette dimension de genre à souligner, que euh, sa vie est encore plus en danger en tant que femme euh, que d'autres avocats hommes. En fait, quand elle est venue s'installer en France en 54 ou en
4: 55, je plus le souvenir, mais en fait, peu avant l'indépendance de la Tunisie, il n'y a pas de mari à la maison, il n'y a pas d'aide. Ses parents qui, entre-temps, se sont installés à, à Nice, qui, de temps en temps, prennent des enfants pour s'en occuper, mais c'est aussi ça qui est, moi, que je trouve fascinant, euh, parce qu'en fait, elle est très moderne, hein, je veux dire. Euh cette femme qui à la fois assume son célibat, euh, assume d'être une maman solo, euh, qui prend cette voiture de nuit en plein couvre-feu euh, dans l'Algérie insurgée euh, et qui est obligée aussi d'être confrontée aux maladies infantiles. Euh, elle raconte bien que son fils a eu une appendicite euh, alors qu'elle était en train de plaider euh, à Alger. Euh, C'est une matérialité, une quotidienneté pas simple qui est celle de la fin des années 50 en fait, bon, où le moindre voyage euh, Paris, Alger, euh, c'est plusieurs heures de vol. Euh, euh, Qu'elle arrive, elle n'a même pas le, le temps de prendre une douche, d'embrasser ses enfants. Elle va aller dans son cabinet parce que c'est une femme aussi qui fait vivre sa famille. Il faut que son cabinet rapporte de l'argent, enfin, bon, voilà. À la fin des années 50, bon, les femmes divorcées, elles sont encore assez stigmatisées par la société. Euh, des femmes qui travaillent, elles sont pas si nombreuses aussi. Euh, des femmes avocates euh, qui font tourner à elles seules un cabinet d'avocates. Elles sont quand même pas légion à l'époque. Euh, C'est-à-dire que vraiment, euh, sur ce plan-là, elle aussi, elle a fait bouger les lignes. C'est toutes ces dimensions-là qui sont assez fascinantes chez elle.
1: Mère, avocate, combattante, prête à prendre tous les risques pour défendre son idée de la justice, son idée de la France, s'enfonçant dans l'arrière-pays de Constantinois pour défendre des Algériens accusés de meurtres qu'ils ne pouvaient avoir commis, sous les injures, les menaces et la haine, comme si cette atroce et interminable guerre d'Algérie révélait elle des forces insoupçonnées. Une saison en enfer. Une expérience quasi mystique, dira-t-elle des années plus tard.
10: Au cercueil d'Oetzem, les cercueils de Philippeville font un triste écho. Dans une atmosphère tendue, le port du Constantinois a enterré ses morts. Les 54 cercueils des victimes de la tuerie du 20 août ont reçu la au milieu du désespoir des familles. Au loin, les mitraillettes claquent encore.
4: Je pense à ce procès d'Alalia. Donc de février à mars 58, c'est en fait un énorme procès des auteurs présumés d'un massacre qu'il y a eu lieu euh, dans un petit village qui s'appelle Alia, qui est à quelques kilomètres de, de Philippeville. Et il euh, y a eu en août, le 20 août 1955, des insurgés algériens nationalistes, donc ce qu'on appelait des Fellaghs, des rebelles, euh, qui attaquent le site d'Al-Alea qui était en fait un, un lieu d'exploitation minière et euh, qui s'en prenne donc aux habitants et aux mineurs. Et c'est un véritable massacre d'une trentaine de personnes, donc des Européens très grande partie. Et donc ce qui est terrible, c'est que ce procès a lieu à Philippeville, c'est-à-dire quasiment à côté des lieux où le massacre a été commis. Donc on peut imaginer à la fois l'émotion terrible, la colère, le ressentiment.
2: Dès notre arrivée, nous nous rendîmes dans l'un des trois petits hôtels de la ville susceptibles de nous héberger. Refus de nous accueillir. Les avocats parisiens des égorgeurs d'El Halia. Ainsi titrait la presse. On était indésirable. Le second hôtelier nous laissa nous installer, puis deux heures plus tard, nous pria de partir. Le dernier accepta de nous donner des chambres, après que nous eûmes beaucoup insisté. Le surlendemain, je fus réveillée vers cinq heures du matin par le patron. « Ils veulent entrer dans vos chambres, tout casser, et mettre le feu à l'hôtel si je vous garde, vous comprenez ?» Il semblait terrorisé. « Vous comprenez, vous comprenez » répétait-il. Nous comprîmes. D'autant mieux que des groupes se formèrent sur le trottoir et qu'une certaine agitation montait. Léo et moi bouclâmes nos valises une fois de plus et arrivâmes à l'audience avec nos bagages. Je prie aussitôt la parole pour me plaindre de cette atteinte au droit de la défense et de ces tentatives d'intimidation. Nous comprenons, s'il le faut, au tribunal, mais nous plaiderons, affirmai-je en conclusion.
4: Nous savons aujourd'hui que les présumés coupables qui étaient présents donc, au tribunal de Philippeville, donc en 1958, n'étaient pas ceux qui avaient commis les crimes d'El Al Alia. Et Gisèle Halimi, elle, elle se retrouve là elle se retrouve dans ce procès-là. Et ce procès, il est particulièrement emblématique. Bon, d'abord parce que c'est un énorme procès, il y a 44 accusés, il y a près de 30 accusés jugés par contumace qui n'étaient pas là, il y a 50 témoins, il y a 15 avocats, c'est un énorme appareil judiciaire. C'est un procès qui se déroule sous une très haute tension. Et vous imaginez que les avocats parisiens dont Gisèle Halimi, euh, euh, il y en avait d'autres, il y avait Jacques Verchès il y avait Léo Matarasso, Manville, et bien, ils sont totalement indésirables et surtout ils sont considérés comme les complices des tueurs, euh, comme des traîtres à la nation. Et c'est dans cette ambiance-là que Gisèle Halimi elle arrive là-dedans.
2: Ces Algériens doivent être coupables. Comme ils n'en ont pas d'autres sous la main, ils entreprennent de leur arracher des aveux. Par tous les moyens. Supplice de la baignoire, du courant électrique sur tout le corps, des brûlures de cigarettes sur les testicules, on ne lésine pas sur les moyens. Le secret règne. L'impunité semble assurée. Ils parviennent à leur fin. Les suspects craquent, concentrent, racontent, la machine à écrire crépite. Les procès verbaux, dont la police rêvait, deviennent réalité judiciaire. Les déclarations s'emboîtent parfaitement et confirment le constat. Toi, Nasser Ahmed, tu as égorgé. Toi, Benguetta tu as tiré à coups de chevrotine. Nasser Ahmed, Benguetta et tous les autres acquiescent. Ils reconnaissent tout. Ils sont bien les tueurs d'Elalia. Ce massacre appelle vengeance. On l'habillera d'un procès.
4: C'est surtout une démonstration dans ce procès que le pouvoir politique a délégué à l'armée toutes ses responsabilités. Les avocats découvrent, en fait, euh, en fait ils, ils prennent la mesure au moment où ils arrivent à Philippeville, euh, qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont été établis sur la base de faux aveux, qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas eu d'armes saisies. Euh, et puis surtout, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un rapport, euh, un faux rapport d'expertise du médecin légiste, qui donne un certain nombre d'éléments, mais qui correspondent pas aux aveux d'accusation des des personnes qui sont supposées être les commanditaires en fait, du massacre. puisque eux mêmes ont avoué en fait, des crimes qui n'ont pas été commis qu'on ne retrouve pas dans le rapport d'expertise.
2: Nous voulons mettre un nouvel ordre dans ce dossier. Dans quelles conditions le rapport d'autopsie a-t-il été dressé Comment les interrogatoires ont-ils été menés Pourquoi les traces de sévices relevées sur les accusés n'ont-elles fait l'objet d'aucun constat médical nous affirmons alors que les droits de la défense sont transgressés. Le ton monte. Nous quittons la barre.
7: RTS. Je suis innocent, je n'ai rien vu, rien entendu. Qu'est-ce que j'ai fait aux Européens pour qu'ils me fassent du mal Tel est en résumé le genre de réponse des accusés des crimes commis à El Alia le 20 août 1955. C'est un refrain bien connu. Et bien qu'il apparaisse évident que de nombreux accusés sont en fait des comparses, le président Garot a répliqué très justement à la dernière question citée, « Je ne sais pas encore ce que vous avez fait aux Européens, mais il est certain que 36 d'entre eux ont été massacrés le 20 août à El Alia. Car les crimes sont là. Il s'agit d'en punir les coupables. La sérénité de la justice et le talent de la défense, arbitrés par des visages crispés mais sans passion, d'un public aussi compact que le permet la salle, seront sauvegardés. En effet, les lacunes apparues dans l'instruction dues à l'atmosphère passionnelle du 20 août et à la longueur même de cette instruction ne doivent pas amener à conclure à l'innocence des 43 accusés qui, au fur et à mesure de l'interrogatoire, se sentent de plus en plus propres au moral fondant et écoutent avec application leurs avocats intervenir. Ici Jean-Claude Courdy à Philippe Ville, à vous, tarif.
4: C'est une justice militaire qui n'était absolument pas indépendante, qui a multiplié les exactions terribles. C'est-à-dire qu'il y a eu, juste après le massacre lalia une répression épouvantable qui est tombée sur tout Constantinois. Les chiffres de l'époque parlaient de 1000 victimes. Et aujourd'hui, on peut même multiplier le chiffre par 10. Incendie de villages, femmes violées... Euh, euh, tir à la mitrailleuse, où, où il y avait tellement de gens qui avaient été tués qu'il a fallu ramasser les gens, les, les cadavres des pseudo-rebelles au bulldozer et on les a enterrés dans une fosse commune. Ça a été un massacre.
3: Il arrivait à la maison, très régulièrement par la poste, des petits cercueils. Mais moi, je n'avais jamais vu de cercueil de ma vie. Et on me donnait ces cercueils pour servir de garage aux voitures miniatures que je collectionnais. Et de temps en temps, mais ça je l'ai su après, le couvercle de ces cercueils était maculé par une étoile jaune ou par des injures de type raciste, pute à ou je ne sais quoi, comme menace de mort, etc. Et donc là, la, la, la vieille dame qui me gardait à l'époque, elle enlevait les couvercles et moi, j'étais très triste parce que mes garages se trouvaient privés de leurs portes coulissantes. C'est après que j'ai compris que c'était la permanence de la menace, quoi, avec euh, des cercueils qu'on envoie euh, par la poste.
4: C'est une ambiance absolument épouvantable. Alors quand on est une femme, euh, la violence, euh, les menaces sont encore beaucoup plus fortes, parce que c'est les menaces de viol, c'est les menaces de s'attaquer à ses enfants, de s'attaquer à sa famille. Et puis c'est une ambiance en fait qui est complètement alimentée euh, par les pouvoirs politiques locaux, qui est fondée aussi sur la question de la vengeance c'est-à-dire, euh, s'ils sont pas condamnés à mort, et eh ben, de toute façon, euh, voilà, œil pour œil, dent pour dent, c'était ça. Il faut lire les, les journaux de l'époque, la presse de l'époque. L'émotion est à son comble et apporter un peu de raison, de rationalité, que ce soit dans une procédure judiciaire ou tout simplement dans la communication politique, était
9: impossible de toute façon. Des années plus tard, lorsque le général Ossares, Marie-Pierre Hulloa, fera publier ses mémoires, ses services spéciaux en 2001, le général Ossares va révéler que sur la liste des personnes nuisibles, entre guillemets, il y avait Gisèle Alimi et qu'il avait recueilli des informations spécifiques sur elle. Alors elle, elle l'explique par la baraka dans ses mémoires. Elle dit qu'elle a échappé à la mort à plusieurs reprises par chance et qu'elle n'avait pas véritablement conscience des dangers encourus, et que ça lui permettait aussi d'avancer dans son combat auprès de, des Algériens.
2: Léo me souffle. Il va y avoir du sport. Commence Gisèle, et prends ta voix comédie française pour attaquer. J'attaque. Respect absolu de la forme, jusqu'à la maniaquerie. Nous donnons du « Monsieur le juge d'instruction, voudra-t-il dire au tribunal ?» À chaque question. Et lorsque, hors de lui, le juge nous prend à partie, traitant les avocats parisiens d'insolents ou d'ignorants, nous nous tournons vers le président. Mais c'est au tribunal qu'il faut adresser vos explications. Lui indiquons-nous avec suavité. Je prononce son nom à l'italienne et il est Corse. C'en est trop. « Voulez-vous prononcer mon nom comme il faut » crie-t-il. Persons sang-froid, injurie Matarasso. Nous répliquons. Demandons des excuses publiques. Suspension d'audience, toutes nos conclusions sont rejetées. Quand le verdict tombe, il tombe, il est terrible, ce qui tombe avec 15
1: condamnations à mort et des condamnations à perpétuité. Gisèle et ses amis feront appel. Le procès d'Elalia reprendra ailleurs, à Constantine. Il faut se battre encore, avancer toujours, parfois aveuglément. Alors, quand à deux pas de son hôtel, une foule en colère se rassemble, elle y planche sans penser au danger. Comme si elle voulait mieux comprendre. Touchée de quoi est faite cette rage.
7: En Français d'Algérie, la grève totale a commencé depuis environ déjà un quart d'heure. Les rues sont désertes, les magasins sont fermés à 100%. Et à
4: Alger, donc, au cours de cette année 1958, en mai 1958, il y a une manifestation, une grosse manifestation dans Alger, qui tourne à l'émeute, qui tourne à l'insurrection, et qui est pris en charge par un comité de salut public, qui quand même rappelle des souvenirs de la Révolution française, un comité de salut public qui va être encadré par des militaires, dont le général Massu. Et à Paris, évidemment, on craint le coup d'État et la tension, elle est véritablement à son comble. Et Gisèle Halimi sort dans la manifestation. C'est-à-dire, elle se trouve à Alger. À elle ce... se trouve à Alger, voilà, à la fin du premier procès d'Alia. Al et elle y va volontairement parce qu'elle veut sentir le tempo comme elle dit, la vibration de la foule elle veut chercher à comprendre il y a quelque chose en fait qu'elle est un peu on dit bad boy pour les hommes mais là pour le coup elle est un peu bad girl parce que vraiment elle cherche euh, cette, cette non-conscience du danger alors que quand même elle a été photographiée on connaît son visage puisque quand même la, la presse algérienne de l'époque a énormément couvert le procès elle
2: rentre dans la foule parce qu'elle cherche à comprendre Nous voilà mêlés aux manifestants. Fusillé Ben Bella, Massu, Massu, les vivates, les à mort, les cris tournent à l'hystérie. Des centaines de dossiers, des objets hétéroclites, une petite machine à écrire atterrit sur la place, venue du ciel. Pas de blessés. Sur le toit, les jeunes plantent un fanion. Il faut un gouvernement de salut public, hurle quelqu'un. Enfin, Massu paraît. Il n'aime pas ce bordel. Il le clame haut et fort. Il rétablira l'ordre. Une ovation immense salue le baroudeur bien-aimé. Mais la foule, toujours en délire, piétine. Elle ne se disperse pas. Elle veut montrer le droit chemin au pourri de Paris. Ça y est, la formation circule. Il constitue un comité de salut public. Pour que l'Algérie, partie intégrante de la France, reste française. Ma curiosité devient fascination. Je me sens projeté au cœur même de l'histoire. Aux premières loges. C'est Alimi, la pute du FLN. Quelqu'un vient de me cracher l'insulte au visage. Il tente d'ameuter ceux qui l'entourent. Sans un mot, Garrigue me tire par le bras et fend la masse agglutinée. Tu es dingue gronde encore Garrigue. « Avec ta manie d'être de tous les spectacles On se tire ordonne-t-il. Il, Il m'ouvre le passage. Je le suis et tête baissée, nous regagnons l'hôtel.
4: Est-ce qu'elle a vraiment pris la mesure des effets qui auraient pu être catastrophiques de son engagement auprès des militants nationalistes euh, Il y a une part d'inconscience folle et elle lâche pas l'affaire. C'est l'idée que elle, la petite fille de la colonie qui a été à l'école française, qui a été considérée en même temps, je dirais un peu à la fois la bougnoule et la juive, etc. Elle va donner des leçons à la République française. Parce que elle elle est plus soucieuse de faire respecter l'ordre républicain en fonction des vertus républicaines que cet ordre martial épouvantable et qui se dédie de ses vertus premières. C'est ça. Moi, je, je la trouve fascinante parce que je pense qu'elle a une très, très haute idée de la fonction qu'elle occupe, et d'elle-même. Il y a en arabe une expression qui dit euh, « Elle a lâché sa folie ». C'est-à-dire sa ça part un peu euh, d'irrationalité où là, ce n'est pas sa raison qui parle, mais c'est sa conviction profonde. Et que pour être en accord avec cette intuition profonde, je dirais presque animale, ben là, elle fait, éclater, elle fait éclater le cadre. Elle sort du cadre. Et là, je rencontre Pierre Braun,
0: que je n'avais pas vu auparavant, avocat parisien également, et comme moi, venu pour défendre ici des militants du FLN. Que se passe-t-il On ne sait pas. Quelles sont les nouvelles On ne sait pas. La seule nouvelle que nous ayons à ce moment-là, c'était Radio Alger. Et, et c'était ici à Alger, euh, le comité de salut public vous parle. Et Pierre Braun, de son côté, avait appris qu'il y avait un bateau, le Quai qui lèverait l'ancre le lendemain pour Marseille. Le lendemain, Pierre Braun arrive à avoir deux places, nous nous préparons, aucun problème, tout allait d'une facilité telle que nous avions l'impression que c'était un incident absolument terminé, clos dans notre vie, qu'on arrivait. On arrive au port, on embarque, contrôle, Pierre Braun passe, on le met, mettez-vous là, je passe à mon tour. Vous êtes euh, maître Alimi. Oui. Mettez-vous là, je vous arrête.
7: Hier après-midi, au moment où le paquebot Kerouan allait quitter le port
5: d'Alger, des inspecteurs de la police du port ont procédé à la vérification d'identité des passagers et à la fouille du navire. Deux avocats parisiens, maître Gisèle Alimi et Pierre Braun, ont été appréhendés et accompagnés à terre par des fusiliers marins. On ignore les charges qui ont été retenues contre les deux avocats dont les opinions politiques sont bien connues et qui ont plaidé dans plusieurs procès de terroristes ou de militants communistes. Ici Alger, à vous Paris.
0: Et à quelques kilomètres du centre d'Alger, on est arrivé devant le casino de la Corniche que nous connaissions, nous, euh, qui avait une sinistre réputation, car il était devenu un centre de torture et un des plus perfectionnés. Et c'est là où a, a commencé cette nuit Épouvantable, je crois que la plus, peut-être la plus forte de ma vie, parce que en même temps c'était déjà plus une nuit de ma vie, c'était déjà une nuit de ma mort, et où j'entendais les, les gardiens discuter de mon sort, faut qu'on la fusille, c'est une putain du FLN, elle, elle, elle nous a trahis, mais non, dit l'autre, écoute, le commandant est pas là, il faut des ordres, mais tu parles, de toute manière on lui dira que c'était fait, il faut pas les laisser échapper, c'est salaud, c'est traître, et tout ça allait dans... Et brusquement, justement, je sentais monter en moi une telle... Euh, comment dire... Euh... Oui, c'est... Telle métamorphose. C'était tellement fort, tellement épouvantable que j'en je, arrivais à, à ne plus me sentir moi-même. Et à ce moment-là, j'ai... Je me suis dit, bon, c'est ils m'ont tué ça y est je n'avais plus peur ils ne pouvaient plus rien j'étais morte j'étais arrivée, chacun arrive un jour son parcours, et eh bien moi c'était mon jour et la boucle est bouclée et je me suis j'étais dans un tel état de sérénité ça peut paraître paradoxal que dans cet état là je m'étends, j'enlève ma robe puisqu'il n'y avait rien par terre ma robe déchirée d'été faisait un soleil comme celui d'aujourd'hui, encore plus rayonnant, plus chaud. Je la mets sur le béton et je m'étends. Et le bruit de la mer, très fort, très régulier, très lancinant, à la fois me berçant et me, me redonnant comme ça très vite tout ce qui était ma vie, a fait que je me suis endormie.
1: Quelques semaines après, Gisèle sera libérée à la faveur du retour au pouvoir du général de Gaulle. Et quelques mois plus tard, en appel, les accusés d'Elalia seront acquittés. Gisèle ne les reverra pourtant plus. La plupart d'entre eux disparaîtront mystérieusement, comme on dit
10: pudiquement. C'était Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles. Qui êtes-vous, messieurs les juges Ou la naissance d'une avocate Avec... Karima Direch, Rachida Enaïfer, Jean-Yves Halimi, Benjamin Stora, Sophie Bessis, Marie-Pierre Uloa, Lucien Tailleb. Lecture de texte, Françoise Gillard, de la Comédie Française. Extrait de... Avocate irrespectueuse et du lait de l'oranger de Gisèle Alimi. Archivina, Haute Vincent. Documentation, Annelise Signoret. Stagiaire, Mariam Ibrahim. Merci à Erich Seyri Habib Kazdali, Karim Misquet. Prise de son Romain Luciens, Nicolas Mathias, Pierre-Henri, Clara Galivelle, et Nicolas Depagraf. Mixage, Bernard Laniel. Une grande traversée d'Ilana Navarro,
1: réalisée par Véronique Samuilov.